1: Estamos a punto de celebrar el cumpleaños de la gran Dolly Parton, cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense, considerada de forma muy merecida la reina del country y además, claro, está de un absoluto icono pop. Y algunos datos que nos van a sorprender. 50 veces nominada a los premios Grammy se ha hecho con 10 de ellos. El último, por cierto, en 2021. Y este año, por cierto, está a sus 76 años nominada de nuevo. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, yo bien. ¿Qué tal tú?
1: Muy bien. Estamos ante un terremoto de la música country.
0: Totalmente. Vamos a repasar hoy la apasionante vida y el inabarcable trabajo de la polifacética artista que ha vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes. La fortuna de esta mente privilegiada para los negocios se calcula en unos 350 millones de dólares. Pero ella, que jamás ha olvidado sus humildes orígenes, está devolviendo con creces a la sociedad lo que considera que en agradecimiento por su suerte le debe. Hoy, en Vivir para Contarlas, abrimos las puertas de Dollywood.
1: Pues me apetece mucho trazar la vida de Dolly Rebecca Parton, que nació en Ciberville, una pequeña localidad del estado de Tennessee, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1946. Por tanto, como decíamos, está a punto de soplar las 76 velas. Y su vida es muy distinta ahora a lo que fue cuando llegó al mundo en aquel rincón de las montañas de Tennessee. ¿Por qué, Durne?
0: Bueno, Partón es la cuarta de los 12 hijos que tuvieron su padre, un parcero agricultor de tabaco y trabajador de la construcción, y su madre, una ama de casa verdaderamente heroica. Esta gran familia vivía en una rústica cabaña con una sola habitación en una situación que la propia Dolly ha definido como extremadamente pobre carecían de agua corriente o electricidad en verano se bañaban en el río y en invierno lo hacían en una pila fue asistiendo a misa y escuchando cantar a su madre como Dolly experimentó un precoz interés por la música escribió sus primeras canciones a los 6 años consiguió su primera guitarra a los 8 y debutó ante los micrófonos a los 10 cantando en iglesias, fiestas y programas de radio y televisión de su Tennessee natal. La adolescente empezó ya a construir la singular e hiperproducida estética que acabaría caracterizándola. Entonces tiraba de lo que tenía más a mano: mercromina del botiquín familiar para colorear sus labios, cerillas usadas a modo de eyeliner, madre selva como perfume y apañados cardados para dar volumen a su pelo. La misma mañana, claro, ella siempre desde el principio se ha apañado muy bien y lo sigue haciendo, ¿no? Y esa misma mañana ya posterior a su graduación en la escuela secundaria en 1964, dejó su pequeña ciudad y puso rumbo a Nashville, Meca de la música country.
1: Buen ritmo y que subidón nos da la música sí. de Dolly Parton, ¿eh? Absolutamente. Pues vamos a situarnos eh, en ese momento, recién llegada a Nashville. Dolly Parton conoció al que se convertiría en su futuro marido. Hablamos de Carl Dean, con quien lleva, por cierto, casada 55 años. Uh -huh. Bueno, eso lo personal. ¿eh? En lo profesional, a pesar de su juventud, no era como ya vamos intuyendo, Edurne, una mujer que se dejara mm, amedrentar no por las circunstancias.
0: No, ya que apañaba el botiquín, lo apañaba todo lo demás. <risa> y cuando su primer contrato expiró, la resuelta Dolly Parton optó por cofundar junto a su tío Bill Owens su propia discográfica. Durante aquella época también compuso canciones de aire country y folk para otros artistas del género como Hank Williams Jr. Y a finales de 1965 firmó un contrato con el el sello discográfico Monument Records... ...inicialmente quisieron presentarla... ...como una cantante pop... ...pero tras el escaso éxito de su primer sencillo... ...decidieron que volviera a sus orígenes... ...a la música country... ...y en ese familiar terreno... ...en el que ella se sentía como pez en el agua... ...vio la luz su segundo sencillo... blonde o sea rubia tonta... ...y con este daba muestras ya de su gran sentido del humor, cantaba «No me ofenden todas las bromas sobre rubias tontas, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia». Y es que, a lo largo de su carrera, particularmente en sus inicios, Dolly Parton ha sido objeto de un sinfín de bromas y chistes groseros, por lo singular de su aspecto, por esos desproporcionados pechos, su diminuta cintura, sus vistosas pelucas, sus excesivas elecciones estéticas y su estrategia, No ha sido otra que la de sumarse a las chanzas. Muy y al respecto, por supuesto, ella es una mujer inteligentísima. Y ha dicho, sé que la gente se ríe de mí, pero la que se ríe soy yo. Sé lo que estoy haciendo, por eso me meto conmigo misma más que nadie. No voy a caer tan bajo como para ser chic. Es lo más fácil del mundo. Pensé que lo mejor sería llamar la atención. Y en efecto... Que nadie se equivoque, como ella misma ha dicho en más de una ocasión, hay un corazón debajo de estas tetas y un cerebro debajo de la peluca de cualquiera de las 365 pelucas que según se cuenta, atesora una para cada día del año.
1: Estamos hoy la figura de Dolly Parton en Vivir para Contarlas, una mujer muy inteligente que no se ha dejado nunca amedrentar y que no tiene ni un pelo de tonta, ni es rubia, ni es tonta, todo lo contrario. Exacto. Vamos a fijarnos en su discografía porque el primer álbum de estudio de Dolly Parton, Hello and Dolly, no tuvo el éxito comercial esperado no y su contrato fue rescindido. ¿Qué ¿Qué hizo entonces ella?
0: Bueno, se unió como cantante al prestigioso programa televisivo semanal de música country de Porter Wagoner. Corría el año 1967 y gracias a esas apariciones en televisión, Dolly Parton ya se dio a conocer entre el gran público. Además, formó con el propio Wagoner una de las parejas artísticas más exitosas del siglo 20 en el terreno del country. Trabajaron juntos durante siete años, tanto en el programa de televisión como en la industria musical. Y la prolifica Dolly siguió, eso sí, al tiempo publicando discos en solita ...que tuvieron una acogida más o menos discreta... ...uno de ellos, Joshua... ...su séptimo trabajo de estudio que se publicó en 1971... ...se inspiró en sus humildes orígenes... ...y en los recuerdos de su infancia... ...pero fue su siguiente disco que vio la luz el mismo año... ...el que contenía una de las más especiales canciones de Dolly Parton... ...que además daba título al propio álbum... coat of Many Colors, el abrigo de muchos colores... ...ese abrigo existe... ...y se puede ver en una vitrina especial del museo Chasing Rainbows... ...ubicado en el parque temático Dollywood... ...del que hablaremos más tarde... ...el hoy célebre abrigo multicolor... ...es una prenda de pana... ...que la madre de Dolly cosió para ella... ...cuando era niña con diferentes retales... ...de telas de colores... ...que alguien le había dado... ...como narra la, narra la propia canción... ...en el colegio se burlaban de ella... ...por llevar ese abrigo hecho de remiendos... ...pero a ella le encantaba... ...de manera que este bonito tema musical... No otra cosa que un canto al orgullo de clase trabajadora y al mayúsculo esfuerzo de sus padres, a quienes con el primer cheque, el primero importante que cobró, les regaló un coche y les ayudó a arreglar su desvencijado hogar. Desde luego, si hay alguien que personifique el ideal del sueño americano, esas Asdoli Parton, reivindicando con satisfacción desde la cima del éxito aquel abrigo tan especial que su madre cosió para ella.
2: Si
1: hablamos de los más exitosos temas de Dolly Parton, hay dos que no podemos dejar de mencionar. Vamos con el primero, que es Jolín, que por cierto fue nombrado por la revista Rolling Stone como una de las mejores canciones de todos los tiempos.
0: Pues la escribió en 1973 con 27 años y de nuevo, como la del abrigo, tiene también un carácter autobiográfico. Data del momento en el que su marido... Carl Thomas Dean empezó a visitar con demasiada frecuencia una empleada de banco pelirroja, una belleza más allá de toda comparación según afirma la letra de la canción que tenía, reflejos de llamas en su cabello castaño, piel de marfil y ojos verdes, Esmeralda según contó la propia cantante en una entrevista, Jolín, estaba enamorada de su marido, ella, dijo se había encaprichado de forma terrible con él y a él le encantaba ir al banco porque ella le prestaba mucha atención se convirtió en una especie de broma interna entre nosotros, yo le decía demonios, pasas demasiado tiempo en el banco, no creo que tengamos tal cantidad de dinero, pero aunque se dice que mantienen una relación abierta y que la propia Dolly habría tenido también algún que otro amante parece evidente que la cosa no le hacía ni pizca de gracia y a cuenta de esta historia compuso una de sus más famosas canciones en la que le pedía por favor a la tal Jolín que no le robara al amor de su vida el tema ha sido versionado por infinidad de artistas de lo más variopinto como The White Straps, Olivia Newton-John o Miley Cyrus que dicho sea de paso es ahijada de Dolly Parton.
1: Pues ahí está la historia de, de Jolín como le dice no te lleves a mi hombre, ¿no? Por Solo cierto, porque
0: puedes hacerlo.
1: Eso es. Por cierto que también este tema Jolín título a uno de los ocho capítulos de la serie eh, de Netflix, Dolly Parton Acordes del Corazón. que se cuenta por cierto en esta serie?
0: Pues cada uno de los episodios en los que por supuesto aparece también la cantante lleva el nombre de uno de sus temas musicales y cuenta una historia alrededor de los mismos.
1: Bueno, decíamos que son dos eh, temas los más populares de, de Dolly Parton, ¿no? Que había otra canción que era innegociable mencionar en este repaso por su trayectoria, se trata de otro temazo de culto no I will always love you eh, y además tiene eh, una peculiar historia detrás, ¿cuál es Edurne?
0: Pues sí, Elvis Presley dijo que quería hacer una versión de este tema y Dolly se mostró como es lógico entusiasmada con la idea hasta que el representante del cantante Tom Parker le dijo que tenía que ceder más de la mitad de los derechos publicitarios y ella que es una mujer de negocios muy astuta pues vio que ese no era un buen trato para ella y se permitió decir que no al mismísimo Elvis. La canción, como sabéis, se hizo inmensamente popular dos décadas después, cuando Whitney Houston la interpretó para la banda sonora de la película El Guardaespaldas. Y recientemente Dolly Parton ha revelado que el dinero que ganó en concepto de derechos de autor por esta versión que, como supondréis, fue muchísimo, lo invirtió en reactivar un barrio negro de Nashville. Con el sentido del humor que le caracteriza la propia Parton, declaró en una entrevista televisiva, cuando salió la versión de Whitney Gane suficiente dinero para comprar Graceland En alusión a la célebre mansión de Elvis Presley Y os deslizo otro dato Dolly Parton afirma que compuso Jolín Y I will always love you en la misma noche
2: Pumba.
1: la reactivación de aquel barrio de la comunidad negra de Nashville con el dinero en eh, recaudado en concepto de derechos de autor eh, no ha sido ni mucho menos la única acción solidaria de Dolly Parton. ¿Qué más ha hecho?
0: Bueno, en 1986 se convirtió en copropietaria del parque temático entonces conocido como Silver Dollar City Tennessee y con el ánimo de promover el empleo en su localidad natal, lo remodeló por completo y fundó Dollywood, que además de su propio parque temático de atracciones en la actualidad incluye también varios restaurantes y cines, un parque acuático, un hotel, un spa, y creciendo. El complejo emplea a más de 3.000 personas y es la atracción turística más visitada de Etenes y se estima que recibe unos 3 millones de visitantes al año. En este parque, la propia Dolly Parton ofrece conciertos y eventos con los que recauda fondos para la Fundación Dollywood. En diciembre de 2006, por ejemplo, donó 500.000 dólares a un hospital de su pueblo natal para honrar al médico que atendió a su madre durante el parto a través de su fundación. Ha donado y dona cada año millones de libros para niños, sin recursos en el marco de su iniciativa Biblioteca de la Imaginación, un programa de alfabetización que puso en marcha en 1990. También ha creado un centro que brinda diferentes servicios a mujeres y una clínica de maternidad. Por citar otros ejemplos, ha recaudado fondos para las familias devastadas por los incendios forestales que arrasaron las montañas de Ténes y en 2016, o para proteger al águila calva de la extinción. Ella misma explicó en Billboard como dicen las escrituras, a quien mucho les es dado, mucho se les demandará y esa es su filosofía de vida.
2: This little run it lived the man I'd never seen. Estamos
1: descubriendo y dir para contarlas otras facetas de esta cantante y actriz Dolly Parton, por ejemplo, esos actos de filantropía que lleva a cabo, no hay que no acaban aquí ni mucho menos en las cuestiones que nos ha ido contando Edurne, porque hay eh, otro acto mucho más reciente que nos afecta para bien a todos.
0: En respuesta a la pandemia de COVID-19 en abril de 2020, Dolly Parton donó un millón de dólares para la investigación al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Afirmó entonces que se sentía muy orgullosa de saber que tendría algo que ver con aquello que nos ayudaría a superar esta loca pandemia y vaya si lo tuvo. Su aportación contribuyó nada menos que al desarrollo de la vacuna de Moderna.
1: Esa vacuna que nos está salvando de muchísimas vidas y hace que aquellas personas que se contagian de coronavirus pues tengan sus síntomas muy muy leves. Eh, pero la cosa no queda aquí.
0: No, porque cabría pensar que como una de las donantes que la había hecho posible, Dolly a lo mejor tendría prioridad. ...a la hora de recibirla, pero no, ella esperó, como todo hijo de vecino... ...a que le llegara su turno, recibió su primera dosis en marzo de 2021... ...y a través de sus redes sociales aprovechó para animar a todo el mundo... ...a vacunarse con una versión alternativa de su célebre Yolín... ...en la que cantaba, vacúnate, te lo ruego, no lo dudes, vacúnate... ...porque una vez que estás muerto es un poco tarde, es que no me digáis... ...es imposible es no adorar a esta mujer. <risa>
2: a lot of bit and stumbled to the kitchen for myself
1: y todo esto de no lo ha conseguido solo trabajando de 9 a 5 como la canción eh si no. No invirtiendo muchísimas, muchísimas horas. Bueno, como vemos, Dolly Parton no se ha limitado a la música y, por supuesto, en su constante diversificación ha hecho sus pinitos en el cine, también en la televisión. Algunos de ellos, por cierto, eh, muy aplaudidos.
0: Bueno, para empezar, se convirtió en la primera mujer de la música country, en tener su propio programa de televisión, en el que combinaba la comedia y las actuaciones musicales con la presencia de distintas celebridades invitadas. En lo que respecta al cine, cabe citar la película de 1980, 9 to 5, cómo eliminar a su jefe en español, en la que interpretaba a Doralee Rhodes, una de las tres secretarias que planean el secuestro de su explotador sexista y abusivo jefe. Le acompañaban en esta aventura Jane Fonda y Lily Tomlin. Fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia y Nueva Estrella del Año y también al Globo de Oro y al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original por este 9 to 5 que escuchamos de fondo. Protagonizó a sí mismo en 1982 y junto a bar Reynolds la película musical La casa más divertida de Texas, papel por el que de nuevo fue nominada a un globo de oro. Dos años después rodó junto a Sylvester Stallone la comedia romántica Rhinestone y por supuesto no podemos dejar de mencionar Magnolias de Acero. Oh, no, no, por, no supuesto, por supuesto. Una comedia dramática de 1989 en la que comparte protagonismo con Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olimpia Dukakis y Uribe. Julia Roberts. Ha formado parte... Sí, sí. Película muy agradable de ver. Me apetece volver a verla. Y ha formado parte de innumerables bandas sonoras, por supuesto, y ha participado en un gran número de producciones televisivas como Hannah Montana, interpretando a la tía de Miley Cyrus, de la que, como decíamos, es en la vida real madrina, además de impulsar algunas otras como productora. Es el caso, por ejemplo, de la ya mítica serie Buffy Cazavampiros, que produjo ella, la película El Padre de la Novia, con Steve Martin y Diane Keaton, o la reciente Lilia Navidad en la plaza, que tenéis disponible en Netflix.
2: Please, please, don't stop.
1: Estaba recordando una de las últimas bandas sonoras que ha hecho Dolly Parton y además... Eh... Creo que estuvo nominada a los Oscars fue por la banda sonora de Transamérica. ¿eh? Una película eh, muy interesante cuya banda sonora es de Dolly Parton. Bueno, ella, resumir, no ella no para. ya no para. Y de hecho, de resumir eh, la larga y agitada trayectoria de esta mujer en el tiempo del que disponemos Pues es materialmente imposible, uh -huh. ¿eh? no nos vamos a conformar con añadir que aunque su mareante número de discos han tenido un éxito dispar, ella nunca se ha chantado ya lo decíamos al principio, ¿eh? nunca se ha metrentado.
0: No, 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 y se calcula de hecho que ha vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes, lo que la convierte en una de las artistas que más ha vendido a lo largo de la historia, y cuando no le funciona algo, que algunos discos no le han funcionado, ella sigue probando, sigue experimentando, sigue trabajando, sigue diversificando y sigue haciéndonos reír con sus ocurrencias, como cuando cuando reconoce sin complejos sus numerosas y evidentes operaciones de cirugía estética orientadas a conservar aquella figura que la llevó a posar vestida de conejita de Playboy en 1978. Una foto que, por cierto, volvió a hacerse con 75 años como regalo de cumpleaños para su marido. Una de sus muchas frases para enmarcar es... Cuesta mucho dinero parecer tan barata. Y es que ella sigue defendiendo con orgullo, y así lo hizo en 2003 en la revista Rolling Stone, que su singular estética procede de la idea de una chica de campo sobre lo que era el glamour. Seguía el patrón de una fulana de mi pueblo. A mí me parecía la mujer más bonita del mundo con ese cabello de decolorado y lápiz de labios color rojo brillante. Además, como explicó a The New York Times, se quita el maquillaje por las mañanas. Antes, por supuesto, de volvérselo a poner porque una nunca sabe qué podría ocurrir durante la noche, igual toca salir corriendo sin estar on point y eso no puede ser. Dolly Parton se ha ganado el cariño también de las nuevas generaciones, los Millennial han descubierto a Dolly, siguen en masa sus andanzas a través de sus redes sociales fue retratada por Andy Warhol Gucci sacó una colucción con su cara, tiene un personaje propio en Barrio Sésamo, ha salido en Los Simpson pero si es que hasta le pusieron el nombre de la oveja Dolly a ella, a su oveja, en su honor ¿Por qué? Porque la célula que se empleó para su clonación procedía de las glándulas mamarias. Y si algo tiene doli, además de talento e inteligencia, son pechotes. Y todo es genial en esta mujer que afirma, soy sencillamente la chica de al lado, siempre que lo que tengas al lado sea un parque de atracciones.
1: Pues sí, muy interesante haber repasado hoy la... La vida de Dolly Parton. Muchos conocemos su faceta como actriz, como cantante y compositora, pero desconocíamos otras tantas, ¿no? Esa labor filantrópica, eh, bueno, pues que no olvidando sus humildes orígenes ha desarrollado toda su vida, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, sin ir más lejos, a que ha contribuido eh, económicamente a la, al desarrollo de esa vacuna para la COVID mm. moderna, ¿no? Esa vacuna que ahora mismo también se está dispensando aquí. Eh, me queda pendiente, siempre he querido hacer un viaje por la ruta de la música, la ruta 61 de Estados Unidos, con parada en Tennessee, eh, con parada en Nashville, eh, la haré, pero entre otras cosas para visitar Dollywood. Hombre, por esa favor, maravilla. sus montañas
0: rusas y a ver si pillas justo un espectáculo en vivo de Dolly y tienes de el kit completo.
1: El combo completo. Claro. Edurna, más, ha sido un auténtico placer. Gracias. Abur. De nada,
0: agur.